0: Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver 5 uh, falsos mitos sobre la crianza de los niños. Cosas que escuchamos por ahí, que siempre hemos ido escuchando y que podemos ir uh, desmontando juntos. Si te interesa ese contenido, quédate que empezamos. Empezamos. En el primer puesto, uh, como falso mito sobre la crianza, pondría que conectar con los niños significa ser permisivo. Entonces que haya esta comparación, esta confusión entre um, la conexión que tenemos entre personas y en este caso con los niños y ser permisivo, consentirle, eh, criar a niños caprichosos y tiranos. Hemos podido ver en otras ocasiones, y te dejaré el vídeo por aquí, cuánto es importante y fundamental el tema de la conexión con los niños, que siempre tiene que haber una conexión antes de una corrección o de intentar redirigir sus comportamientos. Conectar con ellos simplemente significa reconocer lo que está pasando. Aunque no estemos de acuerdo con ellos, aunque no, no pensaríamos y no actuaríamos de la misma manera si estuviésemos en su lugar, recordemos siempre que el sistema de valores, de prioridades de los adultos es distinto del de los niños, no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Entonces la conexión se revela fundamental para poder acompañar al niño en la etapa de la crianza. ¿Por qué es distinta de ser permisivo? Ser permisivo es dar al niño todo lo que quiere cuando quiere. Así que vemos que no tiene nada que ver con entender que tú quieras algo y de la misma manera acompañarte cuando no es posible que tú lo, lo logres en explicarte el por qué y, y en acompañarte sin etiquetarte, sin juzgarte, sin sermones y, y sin gritos ni amenazas. Entonces es muy distinto. Un niño que se ha criado de una manera permisiva es un niño que está acostumbrado a pedir y que se le dé todo lo que pide, en cualquier momento, cualquier cosa. Y si no pasa eso, ya a frustrarse, a enfadarse, etc. etc. Simplemente eh, un niño que tiene una conexión con, la, con los adultos de referencia, que en este caso somos nosotros, es un niño que se siente acompañado y escuchado en sus necesidades. Entonces, primero falso mito. Eh, conectar no significa ser permisivo y darle todo lo que quiere Número dos. Y esto es universal, eh, levante la mano quien no lo ha escuchado, por todas partes. El apego, un apego fuerte con sus padres o con su madre, en muchas ocasiones se indica a la madre. Eh, síntoma de un niño que siempre será dependiente. Un niño eh, que está enmadrado, lo que se dice. Eh, este es uno de los falsos mitos más conocidos, más comunes y realmente todo indica lo contrario. O sea que un apego seguro es en, la, en las etapas infantiles es lo que nos va a asegurar y a garantizar eh, poder tener un adulto que el día de mañana sea seguro, fuerte y, y autónomo. Siempre buscamos la independencia. Queremos un niño independiente que el día de mañana sea un adulto independiente. Sin embargo, olvidamos en muchas ocasiones que los seres humanos somos seres interdependientes. No hay ser humano independiente que se, se baste a sí mismo y, y que pueda vivir en la, en la extrema soledad. Somos seres independientes, entonces podemos ser autónomos y eso sí, que es una característica que queremos que los niños adquieran con el tiempo, pero no independiente en el sentido de que lo necesite, no necesite a nadie se ha demostrado um, en infinidad de, de investigaciones y de hallazgos científicos que el apego seguro, o sea, la seguridad de poder contar sobre las, los adultos de referencia y en particular modo con la de, en particular manera con la con la mamá en las etapas infantiles, es lo que garantiza que el niño el día de mañana, por ejemplo, que sea adolescente, desarrolle una menor, una menor posibilidad de ser, por ejemplo, un dependiente emocional, por ejemplo, de parejas, de grupos de amigos, y también que desarrolle en menor medida un un menor porcentaje dependencias materiales. Pienso, por ejemplo, a la dependencia de, de drogas, de... De juego etc. Entonces no nos dejamos engañar, eh, también hay un libro que lo explica mmm, estupendamente, muchísimo mejor que yo, que es eh, Bésame mucho de Carlos González. Tenéis en el canal un resumen de este libro que os aconsejo muchísimo y que por fin quita un poquito este velo del tema del apego que se ha que ha cogido el, en el tiempo como una asesión negativa del niño enmadrado, como si fuera algo negativo, algo que esconder. Si un niño tiene un apego muy fuerte con su madre, como que hay que minimizarlo, esconderlo un poco porque si no la gente empezará a decir que está enmadrado. Y ahí nos lo va, nos lo va a explicar súper bien. Encima a mí me encanta que él sea pediatra, porque también cuando tenemos así que estamos charlando con nuestro entorno, una cosa es decir, mira, he leído que una pedagoga o, o un neuropsiquiatra habla de eso, y otra cosa es decir, el pediatra me lo ha dicho. O sea, la figura del pediatra sigue siendo como una una figura muy, muy respetada eh, en, todos los, en todos los niveles de la sociedad, entonces nos vamos a quedar súper tranquilas y aliviadas que el pediatra ha dicho que el apego seguro es fundamental y no deja adultos dependientes, eh, sino todo lo contrario. Así que, falso mito número dos, hasta luego. Número tres, los niños funcionan solo con gritos y amenazas. Esto es algo que escucho mucho en los talleres y en las asesorías. Papás que me cuentan que, mira, yo se lo digo 10 veces, pero ni se inmuta y solo se mueve y se activa eh, cuando ya le amenazo o le, o le chillo, de alguna manera. Tengamos presente que esos tipos de herramientas educativas, que son de, de tipo tradicional, de alguna manera, eh, hacen que el niño se mueva eh, simplemente por miedo. Con miedo me refiero a miedo a un castigo, miedo a no querer que se le hable mal en presencia de sus amigos, a miedo a una amenaza, que se cumpla o no se cumpla. Entonces, simplemente ellos actúan por piloto automático. Actúan para evitar lo que le estamos, lo que le estamos amenazando de alguna manera, pero no estamos entrenando de ninguna manera sus habilidades para, para la vida. Entonces, eh, tiene, poco, tiene poco valor, no es, mm, no es eficaz, de alguna manera, porque aunque eh, en ese momento, en el reto concreto de ese momento, eh, que sea lo que, lo que sea, que no pinte ahí, que no verta agua, que no salte en el sofá, sea lo que sea lo que queremos corregir o donde queremos trabajar con el grito y la amenaza, solo logramos que el niño eh, deje de hacerlo en ese preciso momento eh, no vamos a trabajar para nada que el porqué entienda por qué no lo tiene que hacer, ni que no lo haga mañana, ni que no lo haga dentro de una hora y, y no estamos contribuyendo en la parcela que nos compite, que es muy grande, en entrenar esas habilidades y características para la vida. Entonces, eh, os digo que no solo hay otra manera de hacerlo, sino que hay una manera de hacerlo más eficaz, más respetuosa con respecto a los niños y y también que le, que le otorga más posibilidades de desarrollar estas calidades y habilidades que deseamos que tengan una vez que sean adultos si te suena bonito y pero piensas ¿pero cómo? Eh, sepas que tengo una, un webinar gratuito de introducción a disciplina positiva para familias donde vamos a a ver este tema, entonces si te interesa puedes pinchar en el enlace y, y apuntarte, es totalmente gratuito, ya te llegará el enlace para, para ver el webinar y, y ahí tratamos este tema mucho más en profundidad, así que no lo dudes y apúntate, te espero ahí. Aún es pequeño para entender ciertas cosas y con esto me refiero, por ejemplo, a nuestras actitudes poco coherentes o que no sepamos explicarles porque de verdad no tiene mucho sentido. Entonces, si ya como hemos dicho al principio, usamos la conexión en el día a día con nuestros hijos. Eh, entendiéndolo como le hago una pregunta y de verdad me interesa su respuesta Y no me respondo yo antes um, Le centro toda mi atención en lo que tiene que decirme Si, si trabajamos normalmente así con nuestros hijos Nos hemos, nos hemos ya dado cuenta desde hace tiempo um, Que los niños entienden muchísimo más de lo que nosotros creemos Y hasta de que ellos sospechan <risa> Saben muchísimo más y entienden muchísimo más cuando están en una etapa más precoz, más, que son más pequeños, digamos, aunque no tengan la capacidad de construir un concepto, o sea, de reflexionar sobre algo, eh, ni siquiera de verbalizarlo o preguntar sobre esto, sí que tienen un superpoder, que es el poder de la, de la niñez, que es el poder de la intuición. Entonces, no se sabe cómo, pero ellos respiran en el aire, eh, decodifican en las miradas lo que está pasando y actúan de consecuencia. Es muy importante, entonces, tener una, una, um, tener una, una manera de ver las cosas eh, como adultos que sea coherente frente a ellos. Y si en algunas ocasiones eh, vemos que algún nuestro comportamiento choca con lo que le estamos enseñando, no hacernos los locos, sino, si tenemos unas motivaciones, eh, adelantarnos a que ellos puedan preguntarlo porque lo están asimilando en ese momento y intentar darle las explicaciones pertinentes. Con eso, por ejemplo, me refiero a que le estemos todo el día diciéndole que hay que pasar con el semáforo en verde y luego un día nosotros pasemos con ellos con el rojo. Eh, me refiero a, por ejemplo, en el tema de la comida, lo hablamos en un video hace poco, eh, a ellos eh, intentar convencerle que la, la cena mejor del mundo es una crema de verduras y luego nosotros llegar a la mesa con una hamburguesa de patatas fritas o las palabrotas. Eh, enfadarnos con ellos, eh, castigarle, amenazarles y escuchamos que dicen palabrotas y luego en nuestro día a día usarlas, tanto en, en nuestro círculo de adultos estando los niños presentes como con ellos cuando nos enfadamos. Todas estas incoherencias mmm, del modelo al que, que ellos imitan y observan las 24 horas del día, todos los días, eh, no pensemos nunca, es pequeño para entenderlo, luego más adelante ya me inventaré algo para justificarme. Porque eh, la edad que tenga, la edad que tenga, lo intuye, o lo reflexiona, o lo está asimilando. Así que el eh, cuarto mito es, eh, ya pensaré en algo cuando me lo pregunte con ocho años. No, <risa> lo está eh, observando ahora, lo está asimilando, lo está elaborando, lo está haciendo suyo. Entonces, si hay algún momento donde la cagamos, eh, pararnos, tomarnos la responsabilidad y dar las explicaciones pertinentes. Es incómodo, pero es mucho más productivo a largo plazo. Y ya para finalizar estos cinco falsos mitos sobre la crianza, el último es que la crianza respetuosa es un lujo que se pueden permitir solo los padres que tenemos mucho tiempo. Eso también lo, lo, escucho, lo escucho a veces. Eh, crear de forma respetuosa, es un lujo. Yo tengo una vida, tengo un trabajo de 40 horas, tengo dos niños, tengo una casa y no tengo tiempo. Entonces yo fui eh, con el grito porque tardo 10 segundos. Eh, os animo a pensar que todo lo que tiene que ver con las herramientas de disciplina positiva, y aquí pongo muchas, eh, buscar acuerdos, eh, ganarse la cooperación de los niños, conectar antes que corregir, eh, empatizar y muchísimas más realmente eh, están al alcance de todos pero no os fiéis de lo que yo os digo calcular vosotros mismos el desgaste tanto de tiempo que mm, es prioritario no lo es todo pero lo es el desgaste de tiempo y de energía que os supone todos los días eh, lograr que el niño pague la, la tele por la tarde o lograr salir del parque sin dramas, sin escenas Luego, intentar eh, conocer disciplina positiva, aplicar sus herramientas y ver lo que vais a tardar. Te digo, no hablo solo en términos de tiempo porque, por supuesto, eh, la aplicación y la práctica lleva su, su tiempo. Eh, necesitamos tiempo para entrenar y para perfeccionarnos, por supuesto. Pero eh, una vez que ya lo tengamos en nuestro día a día eh, integrado de alguna manera, ya verás como no solo ahorras tiempo, sino que el clima es mucho menos tenso, hay mucha más armonía en tu familia, lo puedes respirar en el ambiente tanto tú como tus hijos y la sensación que tú tienes por la noche cuando te vas a ir a dormir es mucho más placentera. Yo creo de verdad que el lujo no es tener tiempo para dedicarle a los niños, cada uno tiene su, su vida. El lujo es darse cuenta a tiempo y ser conscientes del regalo que tenemos entre manos y aprender a disfrutarlo de la, de la mejor manera. Y con eso ya me despido, os doy las gracias por haber visto el vídeo. si os interesan esos contenidos suscribiros y os mando un beso muy grande, hasta muy pronto.